0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba. Mondjuk közösen, hogy nem csak kenyérel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Mert hiszem, hogy Istennek a beszéde élet, szellem, olyan, mint a tűz, és mind a sziklazúzó pöröly. Megvan írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. És hiszem, hogy az Isten igéje testé lett a názati Jézus Krisztusban, Ő az Istennek a fia, aki halott volt, és föltámadott. És az atyának a jobbján foglalt helyet. Ő az én főpapom, Ő az én engesztelő áldozatom, és hiszem, hogy Ő az, aki közbennyel én érettem. Ezért ki az, aki vádol engemet? Mert Isten az, aki meggazított. És kicsoda, aki kárhoztat, Jézus Krisztus az, aki közben jár És ha Isten velem, kicsoda ellenem, mert hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És a mai napon is fölgerjeztem Isten kegyelmi ajándékát, amely adatott nekem. Mert az én testem, a Szent Szelem temploma, mert Isten szelleme lakok én bennem. És a régiek elmúltak én éme új lett minden. És nincsen imád semmi károsztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és az ő életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűn és a halálnak a törvénye alól. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. Ámen! Dicsőség Istennek!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 12. rész Egész Izrael összegyűlt siken városába, hogy Roboámot királyát egyék, tehát Roboám is odament. ment. Jeroboám, Nebát fia, még régebben Egyiptomba menekült csalamon király elől. Mikor azonban meghallotta, hogy Roboámot akarják királyát tenni, Hazatért Egyiptomból a saját városába, Szerédába, amely Efraim hegyvidékén található. A nép ezt mondta Roboám királynak. Apád, Salamon király nehéz terheket rakott a vállunkra. Kérünk, könnyítsd meg azokat a terheket és szolgálatokat, amelyekkel apád megterhet bennünket. Akkor szolgálunk téged is. Roboám így felelt. Jöjjetek vissza három nap múlva, akkor választ adok nektek. Az emberek ekkor elmentek. Roboám király megkérdezte azokat az idősebb tanácsadókat, akik Salamon idejében szolgálták a királyt. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak a népnek? Ők pedig azt mondták. Ha te most szolgálod a népet, jó indulattal bánsz velük, és kedvesen válaszolsz nekik, akkor ők is szolgálni fognak téged örökké. De Roboám király nem fogadta meg a tanácsukat, hanem azokhoz a fiatalokhoz fordult, akik vele együtt nevelkedtek az udvarban, és a szűkebb környezetéhez tartoztak. Őket is megkérdezte hát. Mit tanácsoltok, mit válaszolják a népnek? Azt kérik tőlem, hogy könnyítsen meg terheiket, amelyeket apám rakott a vállukra. Az ifjak, akik roboámmal együtt nőttek fel, így válaszoltak. Ezt feled nekik! Nekem a kisújjam is vastagabb, mint apám dereka! Ha apám nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket. Harmadnapon tehát ismét Roboám király elé járult az egész nép, ahogy a király meghagyta nekik. Akkor Roboám keményen és gorombán válaszolta kérésükre. Nem fogadta meg, amit az idős tanácsadók javasoltak hanem a vele egykorúgi fiak tanácsa szerint válaszolt. Apám, nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket. Így hát Roboám király nem hallgatott a népkérésére, hanem elutasította őket. De istentől volt ez a dolog, mert az örökkévaló így teljesítette be a szavát, amit a silói ahijá által mondott Jeroboámnak, Nebát fiának. Amikor az egész nép látta, hogy a király nem hallgatta meg kérésüket, hanem elutasította őket, így válaszoltak a királynak. Ugyan miközünk van Dávid családjához? Miközünk nekünk isai fiához? Tér vissza, ó Izrael! Mindenki a magasátorába! átorába, Dávid fia, te meg uralkodj csak a saját rokonságodon! És ezzel az egész sokaság szétoszlott, és mindenki hazament. Ettől kezdve Roboám csak azoknak az izraelieknek maradt a királya, akik városaiban laktak. Roboám mégis kiküldte Izrael népéhez Hadórámot, aki a királynak járó köteles munkák felügyelője volt. Az izraeliek azonban köveket dobáltak Hadórámra, és megölték. Roboám is alig tudott elmenekülni onnan. Harci szekeréhez rohant, és elvágtatott Jeruzsálembe. Így történt, hogy Izrael népe fellázott Dávid utódai ellen, és elszakadtak tőlük. Így van ez mind a mai napig. Amikor Izrael törzsei meghallották, hogy Jeroboám hazatért Egyiptomból, követeket küldtek hozzá, és az egész közösség gyűlése elé hívták, majd pedig királyát Izrael törzsei fölött. Dávid családját csak Júda törzse fogadta el továbbra is uralkodó háznak. Amikor Roboám visszatért Jeruzsálembe, összegyűjtötte 180 ezer legjobb harcosát Júda és Benjamin törzséből hadjáratot akart indítani Izrael törzsei ellen, hogy visszaszerezze fölöttük királyi hatalmát. Ekkor azonban az örökkévaló szólt Semajának, az Isten emberének. Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, meg Júda és Benyamin törzsének, és mindazoknak, akik Izrael népéből Júdában és Benyaminban laknak. Ezt mondja az örökkévaló. Ne vonuljatok fel! és ne harcoljatok Izrael törzsei a testvéreitek ellen. Minden férfi térjen vissza a családjához, mert én határoztam úgy, hogy mindez így történjen. Ők pedig hallgattak az örökkévaló szavára, és hazatértek, ahogy az örökkévaló parancsolta. Ezután Jeroboám újjáépítette Siken városát, amely Efraim hegyvidékén fekszik, és ott lakott. Majd kiépítette Penuel városát. Jeroboám azután ezt gondolta. Ha országom népe följár Jeruzsálembe, hogy ott az örökkévaló templomában áldozatokat mutassanak be, akkor a szívük előbb-utóbb csak korábbi uruk Roboám, Júda királya felé fog hajlani. Azután engem megölnek, ők meg visszatérnek Roboám uralma alá, és akkor a királyság ismét Dávid családjának a kezébe kerül. Megtanácskozta hát ezt a dolgot az embereivel, és készítettet két aranybika szobrot. Majd ezt mondta a népnek: Ugyan minek fáradnátok azzal, hogy fölmenjetek Jeruzsálembe? Nézd Izrael! Itt van Istened, aki kihozott téged Egyiptomból! Az egyik szobrot Bétel a másikat Dán városában helyezte el. Ez pedig súlyos bűnokozója lett Izrael népe számára, mert ettől fogva ezekhez a bika szobrokhoz jártak Isten imádni Dámba és Bételbe. Ezen kívül Jeroboám építkezett is a magaslatokon, majd papokat választott ki az egész nép közül, olyanokat is, akik nem lévi törzsébe tartoztak. Egy új ünnepet is elrendelt Jeroboám a 8. hónap 15. napján, és ekkor égő áldozatokat mutatott be. Ez az ünnep hasonló volt ahhoz, amit Júdában tartottak. Bételben áldozatokat mutatott be Jeroboám azoknak az aranybika szobroknak, amelyeket ő maga készítetett, és papokat nevezett ki azokra az áldozati magaslatokra, amelyeket ő maga jelölt ki. Így hát Jeroboám a saját elgondolása szerint rendezett ünnepet Bételben a 8. hónap 15. napján Izrael népe számára. Ezen az ünnepen ő maga mutatott be áldozatokat az oltáron, amelyet ő készített, és tömjént is füstölögtetett.
3: Oh, happy day!
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Tehát ezért az első dolog a Názati Jézus Későssel való találkozás után, hogy tanulj meg hitben járni. A hit az nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem a földi dolgokat piszkáljuk, hanem a láthatatlan dolgokat, mert a láthatatlan dolgok a szellemi dolgok, és ne felejtsétek el, hogyha mi szellemünkben nagyobb hatalom van, mint a földi fizikai dolgokban, akkor mennyire igaz a mennyei dolgokra, hogy sokkal nagyobb hatalmuk van a szellemi menyei dolgoknak, mint a földi dolgoknak. Ami azt jelenti tehát, hogy a menyei dolgok meg tudják változtatni a földi dolgokat. Dicsőség Istennek! A kérdés az, hogy tudod-e és tudom-e én a mennyei dolgokat megragadni, birtokba venni, mert ha ezt meg tudom csinálni, akkor természetesen a dolgok elkezdenek az életünkben megváltozni. A rossz dolgok eltűnnek, a betegség eltűnik, a démonizáltság állapota eltűnik, és eltűnik minden nyomor, és helyére mi az az Istennek az élete és Istennek az áldása, és Istennek ez a célja az életünkben. De lehetetlen dolog hit nélkül Istenek teszeni. A tetszés az nem azt jelenti, hogy egy ilyen szimpátia alakul ki csupán az Isten személyének a személyen részéről, a személyem iránt, hanem a tetszés azt jelenti, hogy megnyerem és birtokba veszem azokat a javakat és dolgokat, amiket a názati Jézus Kisztus megszerzett az atyától, és aminek főpapja, mert hát azért főpap, hogy a javakat és az áldásokat át tudja adni. De ehhez az kell, a hittemben erős legyek, és a hit útján járjak. Ne a láthatók szerint, hanem a láthatatlan szerint. És a hit azt elsősorban szellem, és a hitnek a szelleme az mindig a szívbe helyeződik, és ettől a pillanattól fogva, amikor a hit szelleme bemegy a szellemedbe, akkor már a szellemed a láthatatlan dolgokra néz. Például, ha beteg vagy, a fizikai testedben érzed a betegséget, de a szellemedben látod a názati Jézus Krisztusnak a gyógyulá, gyógyító tedását, erő teljesen megragadod meggyőződéssel, hogy a názati Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. Nem szavak lesznek csupán ezek a kijelentések, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, hanem van a szellememben, a hit szelleme miatt egy kép, egy belső meggyőződés, hogy meggyógyultam a názeti Jézus Krisztus sebeiben, ugyanígy más területen is. Tehát automatikusan, testi módon, nem tudod, én se tudom, senki nem tudja megragadni Istenek a dolgait. Az embernek van egy Isten lényegű része. Az Isten lényegű részünk a szellemünk. Ez nem azonos a szent lélekkel, ez a mi szellemünk. Amiről Salamon azt mondja, hogy az Úrnak a szövét nekem. Ami azt jelenti, hogy az Úr kezébe van a kapcsoló. Ő kapcsolja föl a szellemünkben a világosságot, és ha fölkapcsolja, akkor létrejön bennünk a mennyről való látás. Létrejön bennünk a a főpapnak a szolgálata, és létrejönnek azok a javak, ígéretek, amit a főpap és Isten igéje főpapi szolgálattal kapcsolatosan megígért a hívőknek. És ettől a pillanattól fogva elkezdődik egy rendkívül izgalmas utazás. Az Isten javainak a birtokba vétele és közvetítése is természetesen. Első ugye nyilvánvalóan az, hogy te légy áldott. A másik fontos dolog, ami az életedbe belép, hogy te magad is áldás légy mások számára. De minden ember csak azt tudja adni a másiknak, amilyen van és mindegyikünk szükségben jött az Úrhoz, semmink nem volt, most a kegyelemre vonatkozóan állítom, hogy semmink nem volt. Tehát éppen ezért, hogy te áldás akarsz lenni, az Úrnak a kegyelmének kell növekedni az életedben, a kegyelemnek a növekedésének a kulcsa pedig az, hogy meg kell tanulnunk szellemben járni, és a hitben járni, hogy hogyan tudjuk megragadni Istennek, az áldásait, Istenek a dolgait, ami mindenik elsősorban szellemünkben zajlik le ez a folyamat.
3: Tegnap este a templomban megkértem Jézust, hogy jöjjön a szívembe. Tudod, sokszor mondták már, hogy tegyük ezt meg, és képzeld. Megtörtént, teljesen megfeledkeztem mindenről. Ott a templomban Jézus beköltözött a szívembe és erről bizonyságon van.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Bruce E. Olson Brucskó Harmadik fejezet A konfliktus Olyan öröm és megkönnyebbülés járt át, hogy be kellett csuknom a szememet. Kent hiszen ez nagyszerű, mondtam, majd én is elmeséltem az én élményemet. Egymás szavába vágva elkendeztünk, megöleltük egymást és ugráltunk örömünkben. Kent, nem is akarom elhinni, hát te is, megálltam és a szemébe néztem. De Kent, hogy érted azt, hogy sokszor mondták már, kérjük Jézust, hogy költözön a szívünkbe? Nálunk a templomban soha nem mondtak még ilyet. Kent elmesélte, hogy van az ő gyülekezetükben. Úgy tűnt, valóban teljesen másod minden, mint ami kimért luterános templomunkban. Kent azt mondta, hogy náluk szinte mindenki elfogadta Jézust urának és megváltójának. Másnap, vasárnap Kent elhívott, hogy menjek el vele együtt a gyülekezetbe. A templom ugyanolyan volt kívülről, mint bármelyik másik. Mégis izgatott voltam. Eddig még csak luterános templomokba jártam. Belül egyáltalán nem úgy volt berendezve, mint egy templom. Nem voltak patsorok, nem volt díszes oltár dekoráció, inkább olyan érzésem volt, mintha egy előadóteremben lennék. Már sokan voltak, mikor odaértünk, de senki nem ült a helyén, mindenki beszélgetett. Mintha egy felbojdult mély kerültem volna. A mi templomunkba mindenki halálos csöndbe jött be, és azonnal leült a helyére imádkozni. Hátul foglaltunk helyet két összecsukható széken. Megkezdődött az Isten tisztelet, Kent apja ment előre, ő szolgált. Azért jöttünk össze a mai napon, hogy dicsérjük Istent azokért a hatalmas dolgokért, miket Jézus Krisztus által az életünkben cselekedett, mondta. Énekeljük el együtt a 38-as himnuszt. Mindenki elővette az énekes könyvét. Soha nem hallottam még ezt a himnuszt. Kent föllapozta a dalt, megszólalt a zongora, az orgona, a gyülekezet énekelt. Valaki tapsolni kezdett. A többiek csatlakoztak. Teljesen megdöbbentem. Hol van az áhított? A tisztelet? Az ének után Mr. Láncs felment a pódiumra. Tapssal is dicsérhetjük az urat. Gyönyörű volt ez a dal, és valóban igaz, hogy az úr minden hódolat. Ha hiszitek, hogy Isten él, mondjátok, hogy ámen. Mindenki áment mondott. Az egész csarnokot betöltötte a zúgó, morajló ámen. De Mr. Láncs a füléhez tette a kezét. Mondott valaki Áment? Nem jól hallottam. Így aztán még hangosabb áment mondtak. Megborzongtam. Azt gondoltam, mindenki engem néz, amiért nem mondtam áment. Visszaemlékeztem arra, amikor a templomban az Isten tisztelet alatt egyszer lejtettem az énekeskönyvemet, és anyám rám piszegett. Nevet fel most! Maradj állva! Itt meg mindenki hangosan ámenezett. Egy zenekar volt ott azon a vasárnap estén. Játszani kezdtek, és nem sokára mindenki a lábával verte a ritmust. Mr. Láncs megkérdezte, kinek van bizonysága. Isten, velünk van ma este, mondta. Tudjuk, mert együtt olvasjuk az ő igéjét, és közösen énekelünk dicséreteket neki. De tevésre is szükség van. Ki akarja elmondani, mit cselekedett Isten az életében? Nem gondoltam volna, hogy bárki jelentkezik. De egy férfi azonnal felállt és beszélni kezdett arról, milyen családi problémákkal kellett szembenéznie. De dicsőség Istennek ezekért a nehézségekért, mondta, mert ő megszabadított ezekből. Egy akarattal imádkoztunk őhozzá, és az ő segítségével sikerült szeretetben megoldani a nézeteltéréseinket. Napról napra közelebb kerülünk egymáshoz. Fölállította az egész családját. Négy fia volt, olyasmi korúak, mint én. Megölelték apjukat, egymást, sőt, még a körülöttük ülők közül is néhányat, és mindenkit tapsolt. Olyan furcsa volt, és mégis mennyire vágytam én is ilyesmire. Szerettem volna én is közösen imádkozni családi körben. Szerettem volna, ha apám engem is megölel és elfogad olyannak, amilyen vagyok. Ezután következett a prédikáció. Alig, hogy elkezdődött, a mellettem ülő férfi hátra és beleszólt, ámen. Majd leestem a székemről meglepetésemben. Különös volt az egész, mégis vonzott. Úgy tűnt ez a gyülekezet valóságosan ismerte Krisztust. A szerda esti istentiszteletre is elmentem. Aztán elmentem a csütörtök esti ima összejövetelre és a péntek estire is. És természetesen ismét ott voltam vasárnap is. Egyszerűen nem tudtam betelni. És sokat tanultam az írásokból. Természetesen azelőtt is olvastam a Bibliát, de Mr. Láncs üzenete olyan dolgokra nyitotta meg a szememet, amikről azelőtt még csak nem is álmodtam. Azt hiszem, már akkor is tudtam, hogy problémák lesznek a szüleimmel. Nem kellett sokáig várni. Kiborultak, mikor elmondtam nekik, hogy Krisztus valóságosan jelen van az életemben. Különösen apám vette ezt rossz néven. Ami nem vágott egybe a luteránus szokásokkal, Az érthetetlen és elfogadhatatlan volt a számára. Ő luteránusként konfirmált, és számára a vallásosság egyelő volt a tisztességgel. Amikor arról beszéltem neki, hogy találkoztam Krisztussal, azt gondolta, hogy különb akarok lenni ő nála. Megpróbált lebeszélni arról, hogy egy felekezetközi gyülekezethez csatlakozzam. Mikor hazaértem, Fölnézett az újságból, és azt mondta. Na, visszatért a mi pünkösdista fiunk Isten országából. Mit üzen Isten nekünk, szegény bűnösöknek, ma este? Ugyanezt mondta mindig, minden este ezzel fogadott, amikor a gyülekezetből jöttem. Egyszerűen nem bírtam már elviselni. Faképnél hagytam, fölruhantam a szobámba, és belefúrtam fejemet a párnába, hogy ne halljam a hangját, ami még mindig odzúgott a fülemben. Máskor meg tapsolni kezdett. Először megpróbáltam leírni nekik, hogyan folyik ott az Isten tisztelet. És énekelt. Igen, Jézus megváltott minket. Igen, Jézus, jöjj el közénk ma este! Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Ez itt az igeidő, a mikrofon mögött nyíló Erikkel, a mai vendégünk pedig a Zoltán Pásztor, a témánk pedig a szellemi fegyverek és ezek használata a gyakorlatban, illetve ezen kívül a megvallás, a dicséret, a hálaadás ereje, illetve Jézus nevének és vérének a használata.
5: Hú, de bőséges témát
4: választottunk. a is. Szia, Cserka, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Nagyon izgalmas és érdekes alapvetően a téma, és hát az ezzel kapcsolatban idézett alapig az az Efézus 6.
1: Így van.
4: És szerintem mi is ezzel fogunk kezdeni. Úgyhogy az első kérdésnek én azt is tenném fel, hogy mit nevezünk szelemi fegyverzetnek. Most anélkül, hogy belemennénk nagyon a részletekbe, hogy mik az ne egyes elemei. El én... el... de, de, de úgy igen, csak hogy ne az értem, egyes értem, elemekben. Értem, persze. Hogy mire gondol apostol itt az Efézus levélben. Persze,
5: fordítsuk komolyra a szót, nagyon el... Vicceljük itt az ige időt, pedig az ige az komoly, és a szellemi fegyverek is komolyak. Ugye talán nyilván érdemes kezdeni, hogy a, a kettőkorintus Korintus 10-ben mondja Pál Lapostól, hogy a mi fegyvereink azok nem testiek és itt az Efézus 6-ban is kiemeli, hogy nem test és vér Ilyen. ellen. Tehát Isten nem osztogat gépfegyvereket, és ö, ö, különböző fizikai ö, és rendvédelmi, és nem tudom milyen fegyvereket. Nyilván ezek megvannak az államhatalomnak Ilyen. az eszközében, és azt is állítja Pál, hogy ezek Isten által fölruházott dolgok, és hogy ezt Isten legalizálja, hogy nem véletlenül viselik a fegyvert a Védelmi ö, szervek, az állami hatalom, de a, a hívőket azokat szellemi fegyverekkel ö, ruházza föl, és a szellemi fegyverekről talán a Róma 13-ban is van egy olyan, hogy a világosságnak a fegyverei. Mm-hmm. Tehát ez például, ez tetszik nekem, hogy a fény fegyverei, ez nem a lézerkard, <gül> hanem, hanem azok a fény fegyverei, amelyek szellemben, igazságban vannak, Isten erejében, Isten hatalmában, és kifejezetten a sátán és az ő gonosz lényei, és az embereket fogvatartó, szorító, gonosz erők ellen irányulnak.
4: Hát, ha már ez a témánk is, hogy a gyakorlatban elemezzük egy kicsit a szellemi hadviselést, akkor ezt hogy kell elképzelnünk? Tehát, hogy hogy tudunk a szellemvilágban mi harcolni?
5: Nagyon jó a kérdésed. (gül) Ugye, Megjelent egy időben, most nem tudom a pontos dátumot, de én 97-re emlékszem, a Derek Prince-nek kifejezetten erről a szellemi konfliktus címmel egy könyve, ami kifejezetten ezeket a szellemi fegyvereket elemzi, tehát ki is elemzi, és talán ebben lett egy picit egy ilyen tév irány is, már nem a Derek prince hanem mm-hmm. a használatával, és akkor sok új hívőnek, vagy, vagy gyengébb állapotban levő hívők fölvettek egy olyan stílust, hogy ezeket a megvallásokat, hogy fölveszem a szellemi fegyvereket, így papírról fölolvasva, igen, minden reggel elkezdték, és hát egyébként... ez még most is van az Igen, és, és e, tulajdonképpen én, hogy mondjam, én, én nagyon pártolom az igének a megvallását, tehát mm-hmm. nem, is, nem is akarom ezt kicikizni, és abszolút nem akarom e, e, megbántani azokat az embereket, de igazán azt viszont, azt sem szeretném, ha olyan illúziók, vagy olyan liturgiában mennénk ha. át, amiben azt hiszük, hogy azért, mert ezt felolvastam, ezért én fölvettem a, a, a dicséretköntösét. Csak mondok most egy nagyon egyszerű példát. Azt mondom reggel, hogy fölveszem a dicséretköntösét, mondjuk ez pont nem szerepel az Ephésus 6 ez az Ézsaiás 61-ben van, De egész nap nem dicsérem Istent, vagy pedig én nem mondom reggel, hogy fölveszem, de viszont többször dicsérem Istent, akkor kérdezem én, hogy melyik vette föl, és melyik nem. Tehát tulajdonképpen ezek egy gyakorlati működés, működtetésnek a a lényegei. Sőt, hogy hogy idézzünk akkor az az Efézus 6-ból, azt mondja a 13. versszak, hogy annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Most egy picit nem annyira jó a Károli fordítás uh-huh. szokás szerint, úgyhogy hadd had bontsam ki röviden, mert látom már a szádom van a következő kérdés, ne felejtsd el. Hát azt mondja, hogy, hogy hordjuk hord, tehát nem csak azt mondja, hogy vegyük föl, hanem ezt úgy is lehet mondani, hogy hordjuk. Tehát magyarul azt is lehet mondani, hogy nem kell levenni, tehát ez nem pizsama, hogy estére le kell, át kell öltözni. Meg ha most a, például gondolok az üdvösség sisakjára, és most egy bukó sisakban ábrázolom, <gül> akkor így a az szekrényre, csak nem, hogy reggelre valaki ellopja, gyorsan fölveszem. Tehát ez nem így működik, hanem azt mondja Pál, hogy hogy mindent elvégezvén, az azt jelenti, hogy ezt az összes fegyvert kimunkálva, tehát kimunkálva mi bennünk hordjuk, Tehát ennek a valóságával kell tisztában lenni, ha nem vagyok tisztában a valóságával, csak kimondom az Isten igéjét módra, nem lesz rajtam, nem lesz üdvösségem, nem lesz, ez ettől nem fog működni, hanem azt mondja, hogy az a mi munkánk, hogy ezeket munkáljuk ki, és ezekkel álljunk szemben az ördögnek a ravasságával, csalásával, hitetésével, és ezeket ki kell munkálnunk, hogy rajtunk legyen, ezekben tudjunk élni, és ez a, a tulajdonképpen és, és még egyet hadd mondjak ugye ez egy római katonának a, 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 a zöldözetével szimbolizálja pár de azért ez nem az csak ő akar egy földi mintát, hogy, hogy ez hogy de ezeknek a működtetése lények de ha egy római katonát nézek és fölöltözik ő a csata felszerelésébe, akkor melyik katona az amelyik azt hiszi, hogy attól, hogy fölöltözött vége a harcnak, és sokszor ezt várják ettől a keresztények, ezt az illúziót, hát pedig fölvettem, pedig reggel elmondtam, hát de hát könyörgöm abból csak az lesz, hogy ki kell menni a harcmezőre, és azokat kell működtetni, ha nem működik, nincs rajtad tehát ha, akkor fog működni, hogyha az ember azt, amit fölvett, amit megértett. És egyébként arra nagyon jó azért a megvallás, hogy megerősítse az ezekben levő hitet, ami már megvan, azt, azt bátran az embert emlékeztetve magát, szellemét megújítva működtesse egész nap.
4: Igazából ez, ez volt a a kérdés. Ahogy ugye a Páris azt mondja, hogy elvégezvén ezeket a dolgokat, hogy akkor ez azt jelenti, hogy hídben. Kimunkálva. Tehát azt is úgy Aha. lenne
5: fel, hogy ki, hogy kimunkálod. Például, hogy azt mondom, hogy fölveszem az üdvösség Na jó, de mi az? Tehát van, van üdvösségem, és akkor, ugye például, ha a vezetőlelkészt hallgatjuk egy ilyen megvallásban, akkor ő mindig hozzáteszi, hogy fölveszem az üdvösség sisakját, mert a Názareti Jézus Krisztusba vetett engesztelő halálában és a áldozatában vetett hitáltal, üdvösségem van ma is, a vére megtisztított, és ezzel a valóságát kezdi működtetni. Tehát, hogy ez a lényege, hogy munkáljuk ki azt, ami benne van, és avval viszont verjük vissza az ördögnek azokat a támadásait, amit tulajdonképpen pont az üdvözségem benvetett hitem vagy állapotom ellen készített akár mára, akár holnapra, akár tegnap előttre.
4: Ezzel kapcsolatban majd lesz egy kérdésem, de előtte még, még egy igét felírtam ezzel kapcsolatban, mert itt az Efizus 6-ban pár kétszer magyarázza meg, hogy miért kell felöltözni a szellemfényvereket. Az első az az az, hogy az ördögnek minden ravasságával szemben ellen tudjunk állni. Itt mire kell gondolni? Mik ezek a ravasszúzások?
5: Iszonyú jó a kérdésed. Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy maga az, hogy, hogy az ördögnek a, a, a mi voltával tisztában legyünk, uh-huh. ez, ez már egy, egy előfeltétel, ahogy mi ellen harcolunk. És tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy itt, itt a diabolos szó szerepel, tehát, és ez fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, nagyon sokan ugye a világi tapasztalataink filmek, zenék, kulturális termékek, viccelnek parfümök, pizzák nem tudom még a diablo diabolosz, ördög, ördög ö, stb Tehát, de az ördög az nem egy játék hanem, és ez a görög szó ez azt jelenti, hogy csaló, csaló vádló rágalmazó, usító hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló. Tehát, ha ezt nézem, akkor, akkor például el tudom mondani, hogy mivel kell szemben hogy például az ördög rágalmaz. Ha most az üdvösségnek a sisakját nézem, akkor azt mondja, hogy nekem nincsen megmenekülésem, hanem én bűnös vagyok. De ha én hiszek abban, hogy a názereti Jézus Krisztusnak a vére megtisztított, akkor például ebben a hazugsággal, vagy ebben a rágalommal, vagy a vádlással szem, szemben ekkel kell védenem a fejemet, a gondolataimat, és itt áttérve a 2. Korintus 10-re viszont mondja, hogy vannak olyanok, hogy ki van úgy születünk, vagy, a, vagy pedig ilyen örökségeket hordozunk, hmm. vagy filozófiák, korszellemek, koreszmék magaslatokat építenek ki, vagyis ezen keresztül az ördög ilyen, ilyen tornyokat logikai gondolkozásmódokat, amivel az ember azt mondja, hogy nem tudja megérteni az Istennek a valóságát, nem tudja megérteni az üdvösséget. Például ezeket szét kell zúzni, le kell rombolni. És ilyen gondolatokkal mindannyian küzdünk, és ezért nevezik pár sisaknak, az üdvösségnek a sisakját, hogy a gondolkozásmódunkat, a felfogásunkat őrizzük meg, vagy tisztítsük meg azoktól a gondolatoktól, amelyek tulajdonképpen ezt meg akarják hiúsítani. Vádolni akarnak, hibáztatni, elvetetnek nézni bennünket, és ezeket ránk súlykolni.
4: nem fogom folytatni a beszélgetést Abázi Zoltánnak. Folytatódik az igényi idő, ahol mai vendégem Abaházi Zoltán Czerka, akivel a szellemi fegyverzetről beszélünk. Hát kapcsolódva az előző bloghoz én akkor azt is kérdezem, ugye mondtad, hogy fel kell, a szellemi fegyverzet az valahogy arról is szól, hogy átkapcsolunk mi is a szellemi dimenzióba, És az is, aki azt már mondtad az elmére. Igen. Ez ugyanígy van a felszerelés többi <gül> részénél is, vagy?
5: Igen, talán ha most nem is az egész felsorolás, de lehet, hogy erre is lesz időnk. De ugye például avval kezdődik a, hogy vegyük föl a, vagy álljunk meg a körülövezvén a derekunkat az igaz lelkisége, Na, itt rögtön meg is állok, tehát, mert sajnos nem jó a fordítás. És ugye például hát ez is egy fontos, ahhoz, hogy kimunkáljam a fegyvereket uh-huh. magamban, az arról tudnom kell, hogy, mi az mi, hogy az micsoda. És itt a valóságról beszél, hogy a valósággal övezzük körül a derekunkat. És azért ezt itt, itt azt mondom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, Egyrészt azért, mert ez az első fegyver, másrészt azért, mert a derekunkat, tehát valamihez, mint egy cölöpöt, amin alapszik a többi, és a valóságról beszél, és hogy a legnagyobb probléma sokszor az, hogy az emberek vagy nem tudnak a valósággal szembenézni, vagy nem akarnak. És például az Istennek a valóságával, tehát fontos, hogy az Istent megismerjük, mondja a János evangéliuma, hogy olyan imádókat keres, akik szellemben és a valóságban ismerik Istent, tehát ha Istenről nincsen valóságos képem, akkor már az egész fegyverzet nem fog működni, és már az ördög elérte a célját, hiszen egy hamis Isten képet hoz, és itt, itt például abban Abba mennék nagyon röviden bele, hogy sokszor összekeverjük a hangokat, és e, e, például a, a engedünk kényszerképzeteknek, engedünk e, olyan e, szabályrendszernek, törvénynek való megfelelésnek, ami nem Isten. És mire gondolok itt? Például azért imádkozik az ember, vagy az, azért jön el Isten tiszteletre, vagy azért olvassa az igét, mert attól fél, ha ezt nem csinálja, akkor Isten megbünteti. És akkor viszont nem, nem lesz sikeres az élete. Kicsit nézzünk meg bele egy, egy emberrel való kapcsolatban, mondjuk téged ismerlek Erik. Ja. És ha azért hívlak csak föl, mert tudom, hogy ha nem hívlak föl, akkor meg fogsz sértődni. Vagy azért hívlak el egy kávézni, vagy azért jövök be ide a műsorba, mert tudom, hogyha ha nem csinálom ezt megsértődsz, abból. Igazán nem lesz jó kapcsolatunk, és nem lesz mély. És ráadásul, most ezt nem rád mondom, de akik ugye ebben élnek általában, azok beteglelkű emberek. És, és ha ezzel visszaélnek, és csak úgy akarnak kapcsolatot kialakítani, hogy ráhelyeznek egy nyomást a, a másik félre, hogy a nyomás miatt tartsanak velük kapcsolatot, az, azok azok beteglelkű. Isten nem beteglelkű. Tehát ő, ő egyáltalán nem sértődik meg, ha mi nem keressük, és nem is ez a célja, hogyha nem jövünk Isten tiszteletre, ha nem olvassuk az igét, ha nem imádkozunk bü- megbüntesen bennünket, hanem kapcsolatot szeretne kialakítani úgy, hogy megismerjük őt a valóságában, és szeressük meg azért, amilyen. És... Ezért például azt kell megnézni, hogy mi a mi motivációnk, és amikor nem az a motiváció, akkor már a sátán befurakodott, és akkor már már nem a valóság van a derekunkhoz övezve, hanem hanem egy például egy olyan ösztönzés, ami már nem nem az Istentől van. És itt már mindjárt egy fegyver le van véve a derekunkról, és még sorolhatnám, ugyanígy egyébként sokszor, csak röviden mondom, például az ember magáról nem fogadja el a valóságot, tehát szembesíti az ige, de sunnyog vele, mert nem akarja beismerni, és például ez is egy nagyon fontos, vagy sokszor vannak vita helyzetek, és nem akar az ember utána nézni, például mondjuk egy másik emberről hall egy információt, belemegy egy konfliktusba, de nincsen meg, hogy ez tényleg megtörtént vagy nem, hanem hallottunk róla, hány ilyen kapcsolat van, amikor fér, és innen a valóságot már mellő is, és a fegyvereink le, lekerültek rólunk, mert ha nem a valóság mi mellett harcolunk, akkor Isten elvesztettük, és ő nem fog harcolni egy hazugság miatt, egy rágalom mellett, egy téveszme mellett.
4: Ugye ezek a szellemi dolgok az embernek a szellemibe megvannak, hogy ennyire befolyásolni tud minket a világ, hogy hajlamosak vagyunk mindent elfelejteni egyik napról a másikra, és azért kell ezeket rendszeresíteni, ha kell rendszeresíteni, hogy, hogy, hogy mindig olyan állapotban legyünk, ami ideális arra, hogy, hogy tudjuk végezni, meg kimunkáljuk magunkban azokat a dolgokat, amikre el vagyunk hívva.
5: Szerintem igen, lényeges a felszerelést mindig átnézni, ugye ezek hát, egy, ilyen, ez <laughs> egy katonai ö, de dologban. Ha. De ha most nem csak ezekre gondolok, uh-huh. hanem például egy had, 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 harckocsira, vagy egy nem tudom mire, hát azoknak van egy műszaki ellenőrzése, ne akkor derüljön ki, hogy nem, nem megy bele a töltény, vagy ki van fogyva, vagy nem tudom én, amikor az ember ott van. Ezért Én azt mondom, de nem is egy csak így nézve, hanem hogy tényleg az ember állandóan ellenőrizze, hogy működik-e, működőképes-e, nincs félrevezetve, és ezért mondom az Istennek a valóságát az emberről. Vagy pedig ha tovább megyünk, akkor ugye a megigazulásnak, a, az igazságnak Minden. a melvasa, az a megigazulás jelenti. Melvasként egy, egyébként említi a a levél a hit, hitet és a szeretet melvasát, és ez így együtt van. Tulajdonképpen majdnem azt mondhatnánk, hogy ez a szívnek a védelme és a szívben van a megigazulásnak a hite, mondja a, a róma levél, hogy a hit a szívben jön létre, és például ezzel szemben a károztatás és a vádlás, az azért azt gondolom, hogy Nem egy ismeretlen fogalom, egyetlen egy hívőnek, ha ezeket mondom. Tehát az, hogy ezek ne kerüljenek be az embernek a szívébe. A szív az a központ, az határozza meg a cselekedeteinket, az határozza meg a szándékainkat, az elhatározásainkat, a gondolkozásmódot. Ha most én nem megigazultként gondolkozom, hanem elfogadom azt a vádlást, akkor... Nyilván ezek, ezek meg, vált, meg fogja változtatni az irányomat, és itt, itt nagyon szeretném hangsúlyozni a Róma 8-nak az állítását, mi szerint is Isten megigazít, kicsoda az, aki vádol hogyha Isten az, aki megigazít. Tehát, hogyha ő megigazított, akkor, akkor, akkor ki az, aki vádol? Tehát, hogy Isten nem skizofrén, hogy egyszerre megigazít is, meg egyszerre vádol. És mindazokat az embereket, akik bűnbe estek, de szeretnének belőle kijönni, azokat Isten soha nem úgy fogadja, mint ahogy mi azt gondoljuk, hogy áj, most nem mertek Isten tisztelt rá, én én elestem, én, én most nem csináltam. Holott Isten azokat mondja, hogy bűn és ünneplést el nem szenvedhet, aki nem akar a bűnéből kijönni, de aki szeretne azokat, és, és Isten soha nem helyez olyan lelki ismert furdaláslánk, amiben nincsen kiárat, az a vádlás, amiben nincs megoldás. Én egy aljas szemét vagyok, én engem már Isten is elvetett. És azért itt hadd említsen meg, hogy Jézust kérdezi Péter, hogy hányszor szabad az én atyám fiának megbocsátani? Már bosszantotta, hogy most már nem tudom én hányszor, és mindig bocsánatot kér, én. és akkor Jézus mondja neki, hogy hát még 77 szer hétszer is. Kérdezem én, Isten olyan, hogy nekünk ezt mondja, ő meg a harmadikra beúzza úgy a kéziféket, akkor az sem valóságos Isten lenne, aki megtanítja nekünk, hogy 77-szer 7-szer bocsássunk meg, a bocsánatot kérnek, de ő viszont nem teszi, ő is ugyanezt teszi. Hogy mindez nem az Istennél, zárul be az ajtó sokszor egy ebukdácsoló embernél, hanem a képességek mennek tönkre a megigazulásra. Ezért nyilván nem jó bukdácsolni, de az soha nem megoldás, hogy a vádlásnak engedek meg a károsztatásnak, és mondja, hogy ki az, aki károsztat, ha Jézus Krisztus meghalt, és föltámadt, és esedezik. Tehát közben jár érettünk, és azért itt is hadd tegyem hozzá, hogy a levél még hozzáteszi, hogy olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a gyarlóságunkon. Tehát együtt tud érezni velünk, hogy mi esendőek vagyunk, és hogy ezeket az embernek az a lényeg, hogy fejlődjön föl oda, hogy hogy tudja úgy működtetni, hogy nehessen el. De amíg bukdácsol, stb., addig sem szabad, hogy a károsztatás és a vádlás úgy lenyomja az embert, hogy nincs megoldás és nincs kiárat. Engem már Isten se szeret. Én és ez a melvas például
4: innen fogjuk folytatni a beszélgetést, nem vagyunk még a végén, hiszen még a harcról is fogunk beszélni, úgyhogy maradjatok velünk. Ez itt az igény, erikkel a mikrofon mögött, ahol mai vendégem Abaházi Zoltán Pásztor, akiről a szellemi fegyverzetről beszélünk, és most már elkezdtünk belemenni a, az igaz lelkiségövébe, az igazság ezeknek a, az a eredeti valóságöve. valóságöve, az eredeti jelentéstartalmába is, és az ember, ahogy ezt a olvassa Pálnak ezt a leírását a fegyverzetről, azért ott vannak olyan részei, ami a védelmet biztosítja meg, van, ami támad, hogy nekünk is így kell akkor erről gondoskodni, hogy akkor egy sisak, egy az, az, az védelem a támadásokkal szemben, a szellem kardjával viszont támadunk, és ha támadunk, akkor hogy támadunk,
5: még egy nagyon picit hadugorjak vissza, de igazad van, azért a, a, a hitnek a pajzsa. Igen, ja nem a, akartam kihagyni. Nem, a semmit. nagyon jó, csak a, azért nem akarnám kihagyni, mert, mert egy nagyon fontos hmm. része, hogy a, ugye a hit, az bizalmat is jelent, és például itt, itt említi Pál meg, hogy az ördög tüzes nyilával szemben, tehát talán nem véletlen, hogy a más többinél, Nem említi ezt, hanem, hogy mintha ezen lenne a legnagyobb elidegenítő erő. Egyébként az Édenkertben is tulajdonképpen ez történt, hogy a bizalmat az ördög megfúrta, és beletett olyan nyilakat a gondolkozásmódban, és ezért is kell ezeket szellemi fegyvereknek látni, hogy az ördög is szellemi fegyvereket használ, és azt mondja, hogy tüzes nyilak, tehát amik amik az Istenbe vetett bizalmat, alássák, és ugye azért ebben rengeteg bele, beleesünk, vagy van rengeteg helyzet, amikor az ember ben elfogy a bizalom Isten felé, hogy hm. ebben a helyzetben például hogy lehet, és ilyenek a keserűségek, mondja a levél hogy ne legyen egyik őtöknek sem, vigyázzatok arra, keserű, gonosz, hitetlen szíve, tehát pontosan olyan ne váljon bizalmatlanná, és sokan helyzet van, kudarcok, betegségek, vagy más állapotok, amikor az ember nem ezt várta, például nem ez, nem a valóságban hit, és amikor azt mondja, hol van most Isten? Hogy most ebben a helyzetben hol van? És ilyenkor például már kezd a keserűség, kezd az ördög tüzes nyilatán, és ezért kell beburkolni magunkat mindig, hogy minden helyzetben lát Isten. Minden helyzetből Isten ki tud szabadítani és minden helyzetben meg kell őrizni azt a bizalmat, és azt a Istenbe vetett hitet tulajdonképpen, és még a kételkedést is mondhatnám, mert az egy a világban nagyon erős a kételkedésnek a szelleme, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy Isten hogy fog bennünket megmenteni, hogy fog felemelni, és tényleg vannak ennek próba idejei, és ezekben a próbákban a meg kell állni hittel. De én azért azt még hozzátenném, hogy az hogy mert ezek védelmi fegyvereknek tűnnek, ezzel azért támadást is intézünk. Tehát amikor győzünk egy helyzetbe, és az ördögnek nem sikerült elidegeníteni, akkor azért az támadás is volt felé, tehát nem csak egy, nem csak egy védelem. De áttérve, ahogy mondtad, a szellemnek a kardjára, ugye és mondja is, hogy ez az Istennek az igéje, itt, itt esetleg a Dávidra lehet gondolni, az egy nagyon jó kép, hogy elment és a patakból kivett öt sima kövecskét és azokat berakta a tarisznyába, és úgy ment a góliát felé. Tehát tulajdonképpen ez azért egy egy valóságos csata, de egy szellemi csatát is mutat. Egy olyan mondja, hogy állítsatok ki egy embert és az ördög is kiállított egy embert, és tulajdonképpen ez egy antikristusi szellem ami az Isten káromolja és sok ilyen helyzet van, hogy nekünk is ezek a sima kövecskék a patakba lecsiszolt kövecskék ezek a rémákat jelentik és egyébként ugye a réma az a kijelentés, tehát az az épp megfelelő odavaló ige, és ez is van hogy a szellemkardja, az az Isten igéje, az Isten rémája hogy jó megtalálni azt az igét, ami erre a helyzetre való, és azt kiküldeni, és az néha a problémát homlokon találja és megszünteti. Csak nekünk nem azt kell várni sokszor, hogy mi ennyire pontosan célzunk, mint Dávid, hogy nem írja a Biblia, hogy most elsőre eltalálta, de úgy tűnik, hanem azt néha sorozni kell, és ebben mondani, ütni, és itt a megvallásnak nagyon, nagyon nagy szerepe van, például egy gyógyulásban, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, nem fogadom el a betegséget, és a betegségnek a, 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 a szellemi valóságába sorozni bele az igéket, hogy nincs közel, nincs joga. Plusz, még azt hozzátenném, hogy azért ide lehet, tenni a Jézus nevét, a Jézus uh-huh. nevéről vett rémákat. És egyébként így is kezdődik ez a, a Efézus 6, hogy, hogy erősödjetek meg az Úrban, és az ő uralkodó erejében, az uralkodó hatalmában. Tehát, nekünk a Jézus nevében kell látnunk azt a hatalmat, hogy Jézus győzött, mint fölkent és mint mindenható föl van ültetve a mennybe és bennünket is fölruházott ennek a győzelmének a nevével és ezeket kell működtetnünk ebben is benne van a hit, ebben is benne van a kimunkálás és tulajdonképpen a szellem kardja, hogy Jézus nevét, mindegy igét kielentést működtetem és plusz még a Jézus véréről is mondhatnám ezt, hogy hát egy hanatalmas fegyver volt a báránynak a vére Egyiptomban bekenték vele az férfát, az Isten igéje szerint, és nem tudott bejönni a pusztító, tehát mi is a megvallásunkkal föl tudjuk mutatni a Jézus vérét, és nem a szentelt víztől menekül a sátán, meg a démonok, hanem a Jézus vérétől, ez a Jézus nevétől menekül, úgyhogy például ez is egy, egy, egy jó támadó fegyver.
4: És ha már a harcról beszélünk, akkor Az még egy idevágó kérdés, hogy mi a célja a harcunknak? Mi az, amit ezzel meg akarunk szerezni, vagy visszaszerezni, vagy megvédeni?
5: Ugye mindenképpen elsődlegesen az az a megmenekülés, tehát és ez az üdvössés is, aki az a megmenekülés is, tehát az, hogy ne kerüljünk a pokolba a szemét dombra, megőrizzük az Isten által megszerzett és ráadásul nagyon drágán a fiának a vérén engesztelő áldozatá által megszerzett üdvösséget. Ez a harcnak a legfőbb ereje, vagy a legfőbb célja, hiszen ennél, ennél nincsen nagyobb érték. Semmit nem ér egy földi léti bármilyen győzelem, ha a végén az ember elveszik. És ha, ha az üdvösségen túl pedig nyilván hát minden, minden fontos, fontosak a, a, az anya, a szellemi fejlődés, az anyagi fejlődés, a prosperálás, a család, mindezök a területek, amiket a sátán azért célba vett, sorsrontó erőkkel, átkokkal az egészséget támadja. Hát látjuk azért, hogy minden terület sokszor támadás alatt van, és csak akkor döbbenünk rá, amikor valahol, Betalál az ellenség, hogy ajaj, hogy ez mennyit ér nekem.
4: Innen nem fogjuk folytatni a beszélgetést. Ez továbbra is az igény, de a mikrofon mögött nyírva Erikkel, ahol mai vendégem, Abházi Zoltán szerka Pászor, akivel a szellemi harc témáját beszéljük át. És nagyon sok szellemi ha ma, a szellemi fegyvereket. De a harc is Igen. 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 Pontosítsunk, az az nem baj. És ami a kérdésem lenne, hogy meddig nyúlik a hatáskörünk a szellemi harcban?
5: Ez Ez egy nagyon jó és nagyon izgalmas kérdés. Ugye ki is hagytuk talán azt a verszakot, vagyis csak azt a részét néztük, hogy nem test és vér uh-huh. ellen van, tehát talán itt most poénnak is be lehet szóra, hogy nem a test vér ellen, <gül> <gül> tehát, és nem emberek ellen, és ezek, ezek például egy fontos kompetenciák, hogy, hogy nem, nem emberek ellen harcolunk, hanem mögöttük lévő szellemi erők ellen, és azért fontos is az, hogy, 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 hogy a Krisztus, az újjászületésben és a Krisztusban az nagyon benne van, hogy, hogy az Isten soha nem örül például a gonosz tevők halálának. Uh-huh. Tehát még a leggonoszabb embereknek sem, mert azok is emberek és Isten tereményei, és nem örül, hogy ide eljutott egy ilyen történet, hogy valakinek el kell vesznie. Úgyhogy az nagyon fontos nekünk is, hogy valakivel konfliktus vagyunk, és győzünk, és esetleg ez az ember megbetegszik, meghal. Nem tudom, ezeknek ne örüljünk, és hogy abszolút ez legyen a célja, hogy valakit kiiktassunk a, 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 a mozgástérből. Habár Pál tett ilyeneket is, hogy okult embert megátkozott, és ugye vak lett egy ideig, de én inkább arra gondolok, hogy az a célja, hogy ne ne tevé, tevékenységében ö, szükítette ja. a mozgás terét, hogy ne okozhasson kárt. Tehát, és mi nekünk ezért szellemi erőkkel van. És ugye azt, azt még itt hadd tegyem hozzá, az itt csinál egy felsorolást Pál, hogy a fejedelemségek, tehát olyan hadvezérek, parancsnokoknak tűnnek ezek, akik az, el, az, az fejedelem az arké van az, az első, tehát egy hadtestnek az élén áll hatalmasság, tehát olyan, ami, aki alatt vannak, akinek hatalma van szintén egy csoporton a világ, ennek a sötét kornak a tartói, börtönőrei, korszellemei bírók tulajdonképpen ilyeneket, és a gonosság szellemei, vagy a szellemi gonosság, tehát ami, és most mondjuk, hogy van ennek egy szelleme, és a gonosságnak is van egy szelleme, és hogy ezek tulajdonképpen ezeknek a, a sátánnak egy olyan hat teste, ami dolgozik azon, hogy bennünket elidegenítsen, mm. károsztasson, vádoljon, tehát pont ezeken a területekben és hogy ez a hatáskörünk és ezt vegyük célba hogy ezeket tudjuk visszaszorítani és mondja Pál is hogy birkozott Efézusban fenevadakkal sokszor azt nem ússzuk meg hogy mi is ne csak démonokkal hanem például van olyan, hogy az ember el akar intézni egy dolgot, egy ügyet, vagy nem tudom én, és nem megy, és nem megy, és nem megy, és nem megy egy háznak az eladása, egy engedélynek a kérése, egy nem tudom én, és azok is van, hogy szellemi küldek. és az ember elkezdje az ez mögötti szellemi erőket lenyomni angyali szinten, és hié, és elkezd működni, és ezek azért hatáskörünk, tehát hogy ne embereket lássunk ellenségekként, akiket le akarunk döfni, gyűlölni, mert akkor már nem a fényfegyvereit használjuk, hanem akkor már sátán fegyvereibe mentünk át, az pedig nem lehet az Isten fegyvereibe keverni.
4: Még arról egy kicsit tudnál beszélni, hogy a felsorolásban is azért ezek nagyon nagy erejű, gonosz angyali ö, rendeknek tűnnek, hogy mennyire veszélyes a velük folytatott harc. Vagy csak akkor veszés, ha nem vagyunk elég felkészülve, vagy inkább hát, erre gondolok.
5: N- nyilván bölcsnek ah. és józannak kell lenni, de azért ha a fegyvereket kimunkáljuk, akkor azok mm-hmm. működni fognak. Én nem szeretek megfélni senkit, hanem ah, persze, hogy a harcban, meg egy birkózásban, mert néha azt mondja, hogy tusakoda, tusakodás, uh-huh. abban valami bennünket nyomnak le, de hát nem szabad lemaradni, hanem föl kell állni, és és menni kell tovább. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy hívő sem úszhatja meg a harcot. Aki ebbe belefog, megérzi azt, hogy mekkora az ereje, és hogy mivel küzd, és csak azért megúszni, hogy ne érjen bennünket baj, az megalkuvás, és annak, annak hosszú távon azért meg lesz annak is a gyümölcse.
4: És ha már itt a túl volt szó, akkor erről Hát nekem mindenképp, de biztos sokanak Dániel könyve, ahol ugye Dániel a bőjtöt használta arra, hogy, hogy segítséget kapjon a mennyből.
5: Igen, igen. Tehát a bőjt az mindenképpen egy ima erősítés. Ugye mm. legtöbbször egyébként ezek imádkozások, és ezt nagyon jó is, hogy említed. Sőt, ugye a felsorolás végén, amikor a szellem kardjához ér, akkor azt is mondja Pál a 18. versszakban, hogy minden imátsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által Igen. ugyanebben a dologban. Tehát, hogy ezek imádkozások, és sokszor az imának egy gyújtó erejét, tehát valahogy úgy kell elképzelni a bőjtöt, hogy Isten minden, minden élő lénynek az eltartója, és hozzá kiáltanak a kérések, és sokszor a bőt egy nagy észség, kiáltás, azt Istennek olyan, mint egy szirénázó autó, hogy, hmm. azt, hogy azt, ha, azt hamarabb meghallja, mert az nek a jelzése fölviszi elé azt a könyörgést is, ami a, a bőjthöz van kapcsolva, tehát néha ezek erősebben mennek, és ugyanígy szellemi erőben is ezek erősebben tudnak hatni, hogyha az ember erre egy ilyen gyújtórakétát rárak mind a bőjt, de azért a bőtnél is adjuk meg a józanságot, figyeljünk az egészségügyi állapotra, és arra mindenképpen, hogy azért egy nap, két nap, három nap, de a nagyobb több napi szellemi mm-hmm. bőtökbe azért ott, ott érdemes egyeztetni azért vezetőkkel, mert nem biztos, hogy az minden hívőnek való. Tehát nem mindenki Jézus Krisztus, hogy 40 napot ja. bőtölt, és ezekből azért már voltak sérülések, és, és, és ezekben azért lehetnek félecsúszó dolgok.
4: És még azt kérdezém, hogy a dicséret, az hogy lehet a szellemi harcnak egy eszköze?
5: Ugye az Ézsaiás 61-ben van, hogy a, a dicséretnek, és ott az van dicsőség, de az eredményben dicséretnek töhillá, tehát dicséretnek a palást, tehát a csügget lélek helyett, tehát és itt mondja is, hogy az ember sokszor elcsügged, és vannak olyan helyzetek, amikor nem tudja Isten dicsérni, de amikor nehéz helyzetben is az ember arra adja a, a, a fejét, hogy én azért is dicsérem Isten, mert én nem akarom elfogadni, hogy ez a helyzet Istentől van, hogy Isten most is jó, a legnehezebb helyzetben, és talán a hallgatókkal együtt átom, hogy sokszor éltünk át ilyet, amikor az ember egy nehéz helyzetben azért is odafordul, és áldásul nem motyogva hanem jó hangosan dicséri Istent a nagyságáért, a jóságáért. Szinte érzi az ember, hogy törik át az atmoszféra, és már a, a, a szellemi állapota, Változik meg, vagy pedig jó hangosan kiabálva Jézus nevét, vagy mint szabadítót. És ez is egy dicséret, mert hát a tulajdonságait, a nagyságát emeli föl az ember, és ezek odahozzák a szellemi valóságát, és ezek is tudnak szabadító erővel rendelkezni. Köpeinek mondja, de hát tulajdonképpen abban, amivel beburkolózik az ha. ember ebbe, hogy ne, ne érje el a csüggedés.
4: Köszönöm szépen, nagyon szergő hogy itt volt el velem a stúdióban. Én köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.